0: 当你去之前，你看这些电影，你只知道这是一个很悲惨的历史。但是当你去了之后，你才知道曾经这种屠杀是多么的残忍
1: 。他们在那种情况下的一个强烈的求生欲，让他们什么都能学会，什么东西<笑><是>只要有一线生机，生<结>他们都都会努力的去争取
0: 。就是他们坚信，即使是很小很小很小的婴幼儿，对他们的德国以后的发展也是存在威胁的
2: 。这个犹太的老太太呢，很有意志。他一路上都表现着对波兰人的反感，但是实际上他回到了华沙，看到那个忧郁的城市，你可以发现他其实是非常非常深爱这个曾经他生活过的土地的
0: 。包括我朋友后来要去波兰的话，我都会推荐他去奥斯维辛
2: 。今天的这一期《没有如此的逝者》是艾斯特·贝加拉诺，他是奥斯维辛纳粹集中营的幸存者。
1: 在父母和姐姐都被纳粹杀害后， 1 8岁的贝加拉洛被送往奥斯维辛。为了活下去，不会手风琴的贝加拉洛自告奋勇参加集中营管弦乐队手风琴手的选拔。他奇迹般的通过了面试，加入了这支管弦乐队，每天在集中营火车站演奏音乐，迎接惊恐的犹太同胞。贝加拉诺离开奥斯维辛之后，终其一生都在用音乐和文字进行表达，与种族歧视、种族迫害进行抗争。本
2: 期我们邀请到了在波兰做了三个月志愿者的 Fish， 他曾经亲身前往奥斯维辛集中营的遗址进行参观。我们会聊到奥斯维辛参观经历，还会聊到纳粹迫害犹太人的历史以及记忆里的波兰。最后，贝加拉诺这位晚年加入了嘻哈乐队的老太太，她的反抗将伴随她的音乐，永远地回响在这个世界。我们有如此是一档由傅文出发介绍逝者的平凡与伟大，给我们人生启发的播客节目。我是主播 Colin， 我是主播小等
0: ，OK， 我是今天的嘉宾 Fish。呃， uh,
2: 我和 Fish 呢，我们两个人曾经在2014年的秋天和冬天去往波兰做过一次长达三个月的志愿者项目。在那次志愿者经历中，我非常遗憾的一点就是我没有能够亲身的前往奥斯维辛及中营的遗址去见证一下当时的情况。费奇，他有这个机会，然后和他当时的 host family 一起去过奥斯维辛，然后他有很多见闻。我也想，就是通过这期节目和他聊一聊他当时的感受是什么
1: 。你不和那个 f i 费奇互动一下、寒暄一下吗？<笑><笑> uh, f
2: 呃，费奇呢？你对那次去波兰做志愿者的经历，还有奥斯维辛印象还深刻吗
0: ？还比较深刻，因为确实是还蛮得的一个经验
1: 。OK。哎，你们你们的寒暄真的是好干啊<笑><笑>！我不知道该想说什么。哎，不能多聊一下吗
0: ？那聊那聊什么？聊我们当时见面第一次见面吗？对对那那你还记得我们俩第一次见面是在哪儿吗？你还记得吗？是在波
1: 兰吗
2: ？对
0: 啊，在波兰吗？对对对对对，我先落地的，你记得吗？我先落地了华沙，然后在机场等你。
2: 啊、哦，然后你等了我很久吗？
0: 呃，一个多小时吧，一两个小时不是很久。然后我们俩就去买了那个火车票去波子南。然后我记得我们俩还记得吗？当时就是因为买了一套那种国际快车，然后那个火车票的价格比普通的要贵三分之一到二分之一，<笑>所以那个火车上给我们发了小零食和咖啡来着
2: 。哇，好奢怀、啊。呃，我是当时是不是还有在机场直接换那个波兰的货币？对，好像是的，叫做什么来着？自罗体。自落提对特别的贵，大家记得不要在机场兑换货币。然后，然后呢？你当时你当时的印象怎么样？我们好像还挺好吧
0: ？对啊，我们俩就还挺顺吧。反正就是在火车出发之前买到了票，上了车，然后大概晚上到了之后，就有当地的小伙伴来接我们了。然后我们俩就被分到不同的那个志愿、嗯、当地的志愿者家中，就是暂时的住宿地点嘛
2: 。嗯，你当时是去了哪一个志愿者家？
0: 好像是叫 k e s h a 因为他们、哦、不是
2: 开夏，开夏对
0: ，就一个短头发，因为他还学中文，就是还可以跟他有一点中文交流这样子。嗯，对
2: 对对对，开夏，我好像之后我也和你们就是住过一两天，对不对？其实还挺神奇的，因为波兰人他们还蛮多人学中文的，也是因为可能想要跟说中文的人多交流一下，然后所以他才嗯。选择 host 我们
0: ，对对，那个女生是的
2: ，对她有个好朋友在呃波兰的其他地方，然后也在学中文，然后邀请我去他们家过了一个周末，所以特别有意思。嗯、很多波兰人喜欢中文，然后对中国人非常的友好
0: 。对他们对中国人还挺友好的。<笑>那你现在呢？我说你们现在现在是要开始正文了吧？嗯嗯我现在在一个地级市做学校老师，就是英语教师这样子
2: ，然后教英语，在咸宁对吧？对，你你是咸宁人吗？还是？
0: 对，我现在就住在家里嘛，因为之前也出去工作过，然后也出去了两年多，哦、但是后来就还是回来了。那个时候你刚去哥大的时候，我在迪拜嘛。嗯
2: 、哦，你在迪拜做什么
0: ？当时在做那种房产销售啊，就是 property consultant。
2: 你在迪拜做 property consultant 做了多久
0: ？嗯，快一年吧，但是没有什么业绩，因为我当时还挺不努力的。我感觉自己不是一个很适合做 sales 的人。哦、我记得你好像去过了。我去过迪拜，但是我们没
2: 有在迪拜没有在
0: 碰到，因为好像你去的时候我应该不在吧？好像已经回来了
2: 。记得我当时在各大剧院读书，然后后来在纽约定下来工作了之后，我就完全没有心思在读书了。就是那个学期去了一趟迪拜，又去了一趟日本，然后主都是从纽约飞，飞的特别久。你喜欢迪拜那个城市吗
1: ？不
0: 喜欢，因为我觉得这个城市挺虚伪。虚伪？因为它表面上因为它的伊斯兰教设置了很多法律条框，但是实际上他们又并没有按照他们这个些教条或者说法律条框在做这些事情。打个比方，他们的超市和街面上你是看不到酒的，以至于你不能在大街上拎着酒到处走。但是他们的免税店是有酒的，然后他们有酒吧，<对>然后他们的酒店里面也提供酒，然后他们有酒庄。但是如果说你要去酒庄买酒的话，就是你需要有一个酒证许可证。但是你去酒吧和 bar、oh. 和 bar 里面喝酒是没有问题的。就是我觉得。嗯，挺的什么的。
2: 那你不会不觉得这会是就是伊斯兰教国际化的一个世俗化、世俗世俗化、世俗化？我
0: 没有觉得它是世俗化，因为
2: 对，如果你你如果去沙特，男教之主,主义。<笑>
0: 相对来说开放一点，但是取取决于你是什么家庭。他其实是可能有的家庭比较开放， <Okay. S 1> 他的老公或者说他的父亲允许自己的妻子或者女儿，可能就是只戴个头巾，不用遮遮面。如果说比较再开放一点的，可能连头巾都不用。嗯、但是可能最夸张就是你根本就看不到这个人长什么样子，你只能看到他的脚和手。嗯，他不同的地方还是不一样。那你是
2: 什么样的机缘巧合，然后去了
0: ？我当时其实也是一个第三方吧，通过第三方这么一个人力资源，然后。嗯，当时也是就是 Skype 上面面试了几轮，然后最后去最终的面试是去了北京面试，然后过了之后就走一系列的流程，办签证啊，出去工作啊，就就这样子
1: 。为什么会要招一个中国人去、嗯？做房产的 sales 呢，是因为他要卖给中国因为当
0: 时就是这个公司叫达马克，叫达马克。然后包括现在，其实整个的迪拜的市场，他对中国人也很看重，就他对中国人的这个市场很看重。我们当时我记得最高峰的话，我们公司是招了五十多个中国人，以至于我们那一年大年三十初一的时候还给我们放了一天的新年假期。他<笑>就是要开辟内地市场嘛。
2: <笑> OK， 没事，肖总，你这这一 p 问完了吗？还是你要再问问
1: ？可以，可以完了吧？但我其实还是想问一个问题，就是你们那个结束了。这个志愿者活动以后，对方给你们留下的印象是什么
0: ？对方给我们留下的印象啊，首先第一就是，我觉得波兰的整体是、嗯、是是他，等会问我是吗
1: ？我是我是说，<笑>对对，我是说你们两个。
0: <笑> uh. 好，他来问，他来问。
2: 我的印象就是 Fish 非常的靠谱。其实我和 Fish 两个人的性格也很不一样。嗯、我觉得我们两个人同时作为中国的志愿者去波兰，也给他们提供了一个非常<笑>非常丰满的中国人的印象。我觉得，对，因为我就是很爱喝酒，很爱开玩笑。对。然后整个人有点过于活泼，我觉得可能，但是 Fish 就非常沉稳，然后所有事情都很脚踏实地
0: 。那个时候可能也不是那么的 open 吧，所以整个人就是也也没有像他们就是欧洲人那么外放。说实话，就一开始跟他们那种交流融入，就可能还是有一点慢热的样子
1: 。你会觉得 c o l i n 有一点太抓吗，或者是太神经？他就是很
0: 容易喝多、哎
1: 。你这个主播问问题也太没有礼貌了，吧<笑>
0: 。<笑>你的问题
1: 都不加修饰一点吗？
0: <笑>因为我本来就就是。嗯，那个时候因为还在读书嘛，本身就是也不怎么也。基本上可以说，除了夏天偶尔在家里喝一口啤酒以外，从来没有碰过什么酒精的这些饮品。然后可能就去那边的话，他们的生活就是可能晚上八九点、九十点就约在酒吧里面，就是开始喝呀、啊、聊啊、玩呀、啊、这样子。然后我可能去的次数就不是特别多。然后他好像基本上每次都在场吧，然后都还喝挺多的。反正我在的次数，我所在的每一场他都喝的挺多，然后都是有一点上头的感觉。对
2: 对，因为波兰人他们也很喜欢喝酒，他们
0: 他们的伏特加很有名，他们的伏特加是是特产之一嘛。
2: 对，然后我记得我们当。当时经常每天晚上就去那个呃 Market Square 旁边有一家小店，就是专门做 shots。对
0: 对对对，我印象很深，彩虹色的
2: 那种 shots。然后我们喝完了 shots 之后，他们还要去 clubbing。对我还记得有一次很搞笑，就是就是你如果去蹦迪的话，你不能穿非常随便的衣服，但是我当时就穿了一条长长的棉裤，他们就不让我进去。<笑>但是其他的志愿者就是各国的志愿者人非常好，刚好有一个土耳其的女生，她在背包里头有一条有一条比较正式一点的牛仔裤，还是西装裤，我记得。他、嗯、们就为了让我进去，把我团团围住，让我在他们中间把我的裤子换成那个土耳其女生的裤子，然后换好了之后我们在一起进去 clubbing。然后我那天晚上就穿着一个女士的裤子，非常非常近，然后 club 了一晚上。<笑>
1: 对他们就真的很喜欢喝酒，然后夜生活对
0: ，对对对，他们夜生活还挺丰富的。
1: 好的，还挺有好吧，好吧，好吧，嗯、我觉得这一趴还算的可以了，已经可以进入下一个环节了。好，你要不，嗯，你你们那个你要不和 Fish 一起一人读一段，可以可以 ，OK， 就一人一段，然后把这个讣告读一读。嗯、面朝仇
2: 恨，引吭高歌，歌手埃斯特贝加拉诺，埃斯特贝加拉诺，奥斯维辛女子乐团成员。反种族歧视人权斗士于七月十日与世长辞，享年九十六岁
0: 。谁曾想，在奥斯威辛这种地方，竟会出现一支管弦乐队，这不禁让人毛骨悚然。在铁轨的尽头，穿过高耸的铁门，火葬场的烈火长明，阴云和灰烬笼罩，轻音乐徐徐响起，这样的场景实在令人发指。然而，奥斯威辛的确有好几支管弦乐队，每天排演长达十小时。对于当时年方十八的埃斯特洛伊而言，那支新成立的女子管弦乐团可谓天降好运，如若入选，她就不用成天冒着生命危险去拖石头了，还可以获得更多的食物。所以，试演前这个剃着光头、面黄肌瘦，甚至连手都磨破了的小女孩，坐在营区的角落反复练习
2: 。安排她饰演的曲目很简单，一首来自电影《漂亮朋友》的热门歌曲。凑巧，这首歌曲也是关于运气的。你的桃花运真好，漂亮的朋友。每个人都知道这个欢快的曲段。但问题是，他并不知道如何弹奏架在他膝盖上的那把沉重的手风琴。为了入选乐团，他谎称自己会演奏手风琴，因为之前是钢琴家，他能够弄清楚右手的琴键怎么弹，但左手的键钮让他感到困惑。这些按钮是什么？这可是千钧一发的时刻，一旦弹不出声响，他就完了。机缘巧合之下，他试了试 C 大调，仿佛那是他的一位老朋友。之后的一切都很顺利，真是绝处逢生。
0: 然而，进了乐队也不等于从此万事大吉。自此，无论刮风下雨，他都必须每天早上演奏德国行军歌，目送犯人们被押去做苦役；晚上以同样的方式迎接他们跋涉归来。日复一日，周而复始。到了晚上，他们则需要利用手上仅有的寥寥数件乐器和东拼西凑的几页散页乐谱，凑合着搞一场古典与音乐会。这些因集中营指挥官要求演奏的巴赫。莫扎特和舒伯特才是他拿手的。他儿时住在塞尔布吕肯时，家里举办的家庭演奏会便会演奏这样的音乐。他父亲曾是犹太唱诗班的领唱，有着浑厚的歌剧嗓音。然而在这里则完全不同，他在这儿得在枪口下演奏，而且在这儿音乐是诱惑和谎言，是一种安逸的幻想。最糟糕的是，他们要在火车站演奏，迎接散发着恶臭的牛车到来，车上新来的人微笑着挥手，一脸茫然。全然不知道等待他们的是什么，而他一边弹奏，一边不禁潸然泪下
2: 。然而，即便经历此等场景，幸运的微光也有时闪耀。染上伤寒后，得益于乐团唯一一位手风琴演奏家的身份，他得到了悉心的照料。在奥斯维辛待了不到一年后，因混血身份（祖母是基督徒），他有幸得以转移到条件略有改善的拉文斯布吕克女子集中营。1945年，在囚犯们为逃离苏联军队袭击向西行进时，他和另外六个女孩一起逃进了森林。他们在那里遇到了美国部队。脱离危险后，她慢慢的设法前往法国，最终抵达巴勒斯坦，得以幸存下来
0: 。战争结束了，然而他对无处不在的种族主义和反犹太主义的反抗才刚刚开始。在奥斯维辛战战兢兢的唱歌和演奏的小艾斯特，如果看到七十年后的自己留着精灵短发，戴着长围巾，在舞台上和说唱歌手共舞，也许会感到十分惊讶。然而事实就是如此。现如今，他创作出如此活力四射而又桀骜不驯的音乐，为那些在火车站满脸绝望的人们，还有所有已经死去的人们报仇雪恨
2: 。战后的世界让他失望至极。他在建国后的以色列结婚定居，在那里成为了一名功成名就的歌手。可虽然如此，以色列对待巴勒斯坦人的态度却让他火冒三丈。在他看来，这就是纯粹的种族主义，迫使人们颠沛流离、遭受迫害，就如同对欧洲犹太人的迫害一样不公正。他终其一生都在和这些政策斗争、拼命抵抗，甚至最后自己都被称作反犹太主义者。显然，以色列也不是他的久留之地了
0: 。他举家搬到德国，尽管德国充满了不堪的回忆，但毕竟是他的家。14岁的一天，他被学校开除。希特勒访问萨尔布吕肯时，人们向他致敬，怪诞异常。他的姐姐露丝在1938年的水晶之夜被殴打到几乎无法站立，露丝被杀，父母亦被谋杀。他希望至少在德国战败后，纳粹主义会消失。当美国人救出他之前，他弹奏着手风琴，而希特勒的肖像正在火中熊熊燃烧。当然，他的恶念也和他一样，从此灰飞烟灭
2: 。然而，纳粹思想仍阴魂不散，像潜伏在地下的坏种，将挥之不去的噩梦。梦中，纳粹士兵用靴子践踏他，仿佛当时他们被压出拉文斯布吕克时的场景重现。士兵们开枪射杀了那些虚弱的走不动的人。并从他们的尸体上踏过。一九八六年，埃斯特六十一岁，在汉堡与德国国家民主党的法西斯分子和警察保护者在自家商店外发生了争执，遭受双方的侮辱后，他决定写下他在集中营的回忆录，同时协同他人共同创办奥斯维辛委员会。同样，也是时候用音乐打破他所称的大寂静局面了
0: 。他的父亲曾经收集异地絮语歌谣。现在，他与自己的孩子乔拉姆和艾德纳组了一个名为“巧合”的乐队，演唱犹太反抗运动的新歌。他最喜欢的是“吾辈永垂不朽”，来自维尔纽斯犹太人区的一首歌。吾辈将永生，尽管世界被烧毁；吾辈将,将永生，无需钱财；吾辈将永生，吾辈将永垂不朽。吾辈已至
2: 。他不知疲倦，走遍德国，身体力行诠释这首歌。每周，他都去到不同的城市。特别要去学校告诉孩子们犹太人的过往，提醒他们警惕一切形式的种族主义。为了与时俱进，埃斯特加入了嘻哈乐队 Microphone Mafia， 乐队成员是两位身形魁梧的年轻人，其中一位是土耳其移民，负责反抗歌曲的说唱部分。他认为有些吵闹，而他身材娇小的幸存者握紧拳头，唱出昔日的故事
0: 。他还唱了《漂亮朋友》里的歌曲，通常这是一首带有反抗意味的欢快歌曲。无需手风琴伴奏，他也没有在台上演奏过。不过，要是有人用手风琴为他伴奏，这首歌会难唱很多，因为倘若如此，歌声恐怕要淹没在内海中。
1: 贝西，你是不是学校经常参加一些什么朗诵，然后歌颂党、歌颂国家的比赛呀、啊？我,觉得我觉得就我就真的是大学的时候搞过这些东
0: 西，<笑>我大学以后就没有搞过这些东西了，真的，我不骗你们
1: 。嗯，还可以，真的挺好的，挺好的，比比那个 Colin 读的好。<笑>对，早知道的话，那我们就让贝西读读整篇了，我就不用参与了，对吧？你今天的状态就像昨天晚上喝了宿醉一样。你你老实说，昨天你喝了酒了吗？我没有喝酒。我们接着聊那个附告吧，然后附告里面提到了一些意象。你们知道水晶之夜是一个什么样的事件？对，我记得水
2: 水晶之夜这个名字其实非常的迷惑性，对不对？它其实就是玻璃渣之夜，到处都是被砸碎的商店的玻璃。水晶这个名字好像美化它了一样，但是实际上是一个对犹太人来说非常恐怖的一次屠杀的晚上
1: 。是，应该是纳粹对犹太人开始进行压迫和屠杀的一个开始。嗯、然后当时有很多犹太人，他有自己的店铺嘛，嗯、在这些党卫军纳粹去抓捕和去集结的时候，就把这些店铺的橱窗玻璃给打碎，然后全部碎在地上。然后在灯光的照耀之下，在月光的照耀之下，就像铺满了水晶一样，所以就叫水晶之夜。很好听的名字，但是它实际上是一段非常惨痛的历史的开始。在三八年以后，水晶之夜以后，那个犹太人他是经历了好几个时期。他最开始是把所有的犹太人都圈禁在某个隔离区，然后让他们一起生活在里面。然后后来有慢慢的把他们划到各个的集中营或者叫劳动营，然后让他们进行劳动。但是奥斯维辛它其实都是后面才建立的一个集中营。其实叫它集中营都还算是美化它。其实真正准确的。叫法它应该叫灭绝营，所以这就是万湖会议开始，然后他们修建奥斯维辛的这个事情
2: 。呃 ，Fish， 你当时在波兰做志愿者的时候，你的 host family 他们是一家什么样的人？然后你们当时是怎么样决定你们周末的一个活动是带你去奥斯维辛去看一看的
0: 、呃？是我第二周的一个家庭，然后我们当时在嗯,嗯波兹南的下面的一个那种比较小的城镇吧，城镇其实叫 Kalis。h 然后爸爸就想带我去旁边的那个城市嘛，想带我去克拉科夫，然后说奥斯维辛其实离这里不远，就说就是带我去参观，他说还挺值得的。其实那个家庭的女儿其实曾经已经去过了，那天是爸爸，然后女儿和女儿的同学，我们四个人去的。然后他其实他们应该他们家里人应该也是已经是去过了，是特地带我去这样子
2: 。嗯，当时四个小时的车程当中，你对你这一次奥斯维辛的参观，你是一个什么样的期望
0: ？就是当时说实话，因为可能我们很多人其实，在去之前，你只知道它是一个。迫害屠杀犹太人的这么一个地方，嗯嗯、对，就是以前可能以前就是读书的时候做过看过相关的阅读啊这样子，但是那种阅读就是很短的一篇，它只是提及了这样的一个名字，然后让你知道哦，就是一个屠杀犹太人，或者说呃，当然不不仅仅是犹太人，其实也有别的人种或者说呃国籍，但是。你其实没有很大的一个概念，你去了之后，你对这个地方才有概念。包括我后来再去过这个地方之后，再看我们刚刚说的那些电影，我才会印象更加深刻。因为说实话，当你去之前，你看这些电影，你只知道这是一个很悲惨的历史，但是当你去了之后，你才知道曾经这种屠杀是多么的残忍。
2: 嗯、你,你记得你第一眼看到奥斯维辛集中营的时候的印象？
0: 就是我去到集中营，那么当然，首先就是在一个要买票嘛，他觉得肯定是有门票的，就是先把门票进去。当你进到整个营区的时候，就是一个很空旷，非常空旷，然后门都是那种木头的，然后就是那种铁门、铁栅栏的拉开的这种。然后你进去是非常空旷的，然后有一条很大的那种沟壑的那种路，然后旁边就会有一些房子。然后其中我们刚进去走了一段之后，其实旁边就是有一个大概是我们现在可能高中这种教室一个教室那么大的一个，就是那种呃。关这种关劳动力的这么一个房子，我记得当时的导游是跟我们讲过，其实当然具体的数字我记得不是很清楚了，但是就是肯定是挤得非常的满，不可能像正常你有一个正常的生理的这个空间给到你，就是每个人都非常挤，然后你每天早上的洗漱的时间非常短，同时你还要被迫劳动，不管你的劳动是不是具有真实的劳动意义，反正你每天得劳动。嗯然后进去之后，它的占地首先面积非常大，然后它分一些区域，它主要分就是分三个区域嘛。第一个就是奥斯维辛集中营的话，它是相当于是最先建立的一个集中营，在这个里面，它就是杀害了很多就是波兰境内的一些知识分子呀。或者说一些从德国境内过来的一个罪犯，因为其实大家知道波兰和德国其实是边境是有交界的部分嘛，<是>过来还是挺方便的，就是他们这个路程不会特别的远。然后这个地方就是属于一个主要的一个劳力工作。那么后面还有一个就是我们说的，就是类似于我们说的灭绝营。那么它就有两个，其实第一个就是我们说的就是这种毒气室、刑场都有。那么整个这个里面，我印象最深的其实是他收集了所有。也不是所有，就是部分当时被屠害的人们受害者的一些衣服，它就是有那种一整个房间一面，应该是一栋楼吧，一整栋楼的一层，然后它分成了几个房间，然后每个房间就是你能看到的是一个玻璃，然后里面装了很多东西，它一个房间里面装的是所有受，就是部分受害者他当时搜集留下来的一些鞋子，就是你能够看到有那种多小的鞋子呢，可能就是一岁小朋友的鞋子都在里面。其实按照我们正常的想法来说，这些小孩其实。说实话，我们正常的人性来讲，这些小朋友肯定是没有罪的，对不对？但是德国纳粹分子是不管的，就是他们坚信，即使是很小、很小、很小的婴幼儿，对他们的德国以后的发展也是存在威胁的。所以，不管这个人他的年龄多小，他一定是会被受到残害的。然后，这个房间不同的房间里面存着他们的头发，呃，不同的衣服、不同尺码、不男女老少的衣服，以及男女老少幼儿的鞋子，就是这个是比较震撼我的，也是我到目前为止我都没有办法忘记的。嗯。再就是，嗯，它有一些营区，其实是那种长得很像的房子，其实很像我们说的像学校宿舍，但是它可能没有那么高的楼层，可能就是两层、三层。然后这个里面呢，就是他们有一些房间是他们拿来做实验的。然后我们去的时候，基本上就是有一些房间里面会他们做一些人体的模型，然后穿着这个当时的他们这种条纹衫嘛，就犹太人这些犯人，所谓的犯人受害者，他们穿的是条纹衫，就是有一些人体模型穿着条纹衫在这些房间里面，就是他再造出了当时受迫害的，或者说被做人体实验，或者说被做一些实验的这种场景。但是其实很多东西我们现在他肯定也不会放给我们看了，他只是留了一部分的东西给我们
1: 。他离火车站近嘛，就是整个营区，还是说火车站就穿过他的边缘
0: ？火车路线就在他营区里面。是直接到营区的，哦、他现在的营区里面还保留着一部分当时的铁轨。嗯
1: ，哦，就是相当于是把人就直接可以从铁轨然后运进
0: 送过来。我不，我但是我忘了是从他们奥斯威辛的那个城市的火车站是重新建了一条铁路过来，还是本身就有？因为我也我我,我也不太记得了
2: 。嗯，当时在参观的时候，你和 host family 的那个波兰的小孩和他的同学，你们有聊什么吗？
0: 嗯其实不太有机会聊，因为全程都要在听那个导游在讲东西。嗯,嗯，基本上因为，然后那个时候因为可能也不会像现在出门的话，可能会问导游很多问题。那个时候就是基本上是听他讲，因为在去之前对这个地方真的是没有任何概念。嗯、然后你就是听他讲，然后让他告诉你这个地方曾经发生过多么悲惨的事情。你看，有1百0万人在这里被杀害。嗯
1: ，你当时心情是什么样子的？就是沉重吗？还是说其实有一点震惊？还是什么？嗯
0: ，我觉得震惊大过沉重吧。因为首先我去的那一天、嗯、天气还下雨，有一点点就是阴阴的。它这个天气给你去参观的这个感觉更加上了一层那种比较阴郁的气氛。然后第二个就是你所见你在那里的所见，以及包括导游所给你讲解的所有内容，你都会是非常震惊的。我觉得震惊大过沉重
1: 。你有想过要把它稍微记录一下，或者是用什么方式把它给写下来，或者是发在网上吗？
0: 嗯，没有，因为我当时说实话，我去的时候因为一直在讲解，时候我甚至连照片都没有拍几张，因为那一天去的时候确实回来，我的震撼还挺挺深的，但是因为当天回去第二天我就又回了波子南，又进行下一个项目之后，当时就没有这种概念，后面就是我写了有提到过这个，但是也没有说写的很深刻，就是寥寥几笔带过去了。但是给我的震撼是比较大的，包括我朋友后来要去波兰的话，我都会推荐他去奥斯维辛，因为我觉得这是一个不能说是旅游吧，但是我觉得说是你很值得看去，就是值得去参观，就是值得去纪念的一个地方。因为我觉得这个地方不应该被忘记，当然我们也不会忘记。嗯，就
2: 是、我有一个很快的小问题，就是你刚刚提到说你去奥斯维辛之前，你也看过类似关于犹太人集中营的电影和故事，但是你当时的。嗯，感受没有那么强烈。在你去过奥斯维辛之后，<对>你再接触这些类型的影视作品的时候，你会有一些新的想法
0: 就是当你去看这个电影的时候，因为你毕竟没有去过这个地方，然后所有的这种影视画面，它是重新再现了当时的某一些部分的场景或者说历史的时候，但说实话，对我们来讲，你的震撼只是当下看完电影的时候，在电影院的时候有这个震撼，然后可能回家当天晚上会有震撼。但是当去过奥斯维辛集中营之后再来看这个电影，其实你会觉得有时候就是很可笑的，很可悲。会更真实，对，你会把自己带到这个场景里面去
1: 。我们曾经一起去过阿姆斯特丹的一个安妮故居，你们俩吗？还有呃，啊、<对>还有其他朋友一起。
2: 嗯，然后和我们一起去的那两个女生呢，是比较天真、比较单纯的，像小女生一样的。像小女孩一样的女生，嗯嗯然后她们当时都还不了解安妮之家是一个什么样的地方，她们以为是一个豪宅还是什么，比如说像类似的名人之家，安妮海瑟薇，
1: <笑>安妮海瑟薇之家
2: 之<笑>对，啊、呃，对，但是但是当时你对安妮之家是印象是什么样的？小的
1: ，呃，安妮之家其实整个一进去以后就马上有一个非常小的一个塑像，然后在一个房间的中间。人像的大小就跟手机的大小差不多，就灯光打在身他身上，整个基调就定在定格在那个树像那一地方。然后我们进去了以后，慢慢的你会发现，呃，都是木质结构的嘛，然后就以为是一个呃正常的一个房子。但是慢慢的你会发现，它会引导你去一些很逼仄的地方，就是很小的地方，然后包括一些书柜的后面什么的，其实它都是有很多暗道以及阁楼的。你从外面看是不知道它有多少个房间，有多少个通道，然后他们就在隐藏的空间这样生活了几年。蛮神奇，觉得能能这样一起生活，然后能够在那里躲藏。当然，肯定他们在里面的时候也是很紧张，而且很害怕。然后哪一天被敲门，被盖世太保发现，但是呢，又又形成了一个小的一个世界，然后免于外面的战火以及迫害，还是很感动。尤其是里面有很多细节。最后，安妮他们全家，然后就是被送到了奥斯维辛。非常非常遗憾的是，德国战败之前的前夕，<对>安妮去世了。然后最后他们家唯一幸存下来的是他爸爸，好像是。
2: 嗯，其实能够从奥斯维辛逃出来，真的是一件很不容易的事情。你没有看，你没有看最近的那部电影吗？《波斯语课》
0: 。波斯语课我倒还没有看。
2: 他那个故事的剧情和贝加拉诺他的经历还挺像的。波斯语课的男主角是因为谎称自己他会说波斯语，然后教那个德国军官波斯语，所以他才相当于是在集中营中有一点特权，然后最后有机会逃出来。然后艾斯特他其实也一样，他其实之前并不会弹手风琴，但是有这个机会可以去面试当时的奥斯维辛女子乐团，他谎称自己会弹手风琴
1: 。他们在那种情况下。的一个强烈的求生欲，让他们什么都能学会，什么东西<笑><是>只要有一线生机，生机他们都都会努力的去争取。然后我特别想和 FISH 聊一下，那个有两部电影，然后刚好那个 FISH 也是看过的，就是《美丽人生》和穿竖条纹睡衣的男孩，嗯、对吧？这<对>是第一部，那个穿竖条纹呃睡衣的男孩，然后他其实一直以来他都被自己的家庭其实相对来说保护的很好。他其实至始至终，最后进的毒气室都是都是在父母的谎言下面保护下面，然后相信这个东西是好。你刚
0: 才说我突然想起来，最后的画面，这个小孩进这个毒气室，他是笑着进去
1: 的。对，兴奋嘛，就是小朋友就是觉得啊，好有趣，<对>好有趣，要什么的，大家一起来做一件什么样的事情。其实这部电影很巧妙的地方，就是在于他从一个小孩的视角，然后从一个纳粹军官的孩子的视角去表现集中营。然后，另外，我为什么会把那个《美丽人生》放在一起说？而这个小男孩，他其实一直以来也是在他自己的父亲的呵护下、呵护下长大。就包括他们被抓到集中营的路上，他都在不断地告诉小孩：“我们是在做一个游戏。”所以，他儿子在集中营里待了几年，但是实际上从来都不知道他们在干什么，遭受什么样的事情。对，对。所以我其实想把两部电影放在一起说的一个地方就是。对于孩子来说，对于儿童来说，不同的角色啊，一个是纳粹军官的儿子，一个是犹太人的儿子。然后在这两个都是父母的呵护和善意的谎言下面，对比性很强。确实，其实他们的目的其实就是作为父母的角度，就是保护小孩。对，双方不管是纳粹军官父母还是犹太人父母，其实他们都在尽全力的保护小孩
0: 。最后的最后都是悲剧
2: 。我想跟 f i 推荐这本漫画，叫做《遗产》。然后是一个以色列的犹太女作家画的《鲁图莫丹》，这是一个犹太的老太太带着她的孙女从以色列飞回华沙后，想拿回当时在二战的时候被其他的波兰人拿走的他们的房产这样的一个故事。这个犹太的老太太呢很有意思，她一路上都表现着对波兰人的反感。但是实际上，他回到了华沙，看到那个忧郁的城市，你可以发现他其实是非常非常深爱这个曾经他生活过的土地的。他记得每一个街道，他也能够很准确的纠正其他人对以前这个地方有一个什么样的建筑他们错误的认识。你可以看到他坐着出租车经过各个华沙的风景，他脑海里头想象着那个二战以前昔日那个美好的他曾经生活过的故乡。其实这个老太太她叫做雷吉娜。他一方面是想拿回他的房产，一方面是想见一见一个老爷爷，叫做罗曼。然后这个老爷爷是谁呢？一直是这个故事的悬念。其实这个老爷爷呢，是当时在二战时候老太太雷吉娜的情人。这个老爷爷是一个波兰人，然后因为二战发生了，雷吉娜被她的父母安排需要离开华沙，然后和当时的情人罗曼做了告别。其实他当时已经怀有身孕了。最后的这个故事的惊喜就是，其实罗曼才是和他一起旅行的这个孙女真正的爷爷，而他们想要拿回的这个房产呢，就是这个老爷爷罗曼他现在的住所。所以他们在拿回房产的过程中，其实还起了一些冲突。可能在这个孙女或者是其他人的眼里，罗曼是像当时的其他的波兰人一样，在犹太人被迫害的时候，然后拿走了他们的财产，拿走了他们的房产，然后据为己有。但实际上，罗曼和雷吉娜他的父母他们做了一个协定，因为只有把这个房产归为一个波兰人名下的时候，他们的这个房产才能从某种意义上得到保护。所以他其实是跟雷吉娜的父母签了一个合约，就是你们用一个兹洛提，兹洛提就是很少的兹洛提，他们把这个房产卖给罗曼。但是当雷吉娜某一天再回到华沙，回到波兰的时候，罗曼会无条件的把这个房产归还给雷吉娜。故事的误会就是慢慢解开，最后他们啊、呃、两个人在波兰的那个节日，他们去了墓园，然后参观了那些在二战时候受迫害的犹太人的坟墓。最后最后这个故事非常有意思，就是他的故事的开始是雷吉娜和他的孙女从以色列从特拉维夫坐飞机去华沙，然后飞机上都是一群熊孩子，然后到处都在吵闹，然后在飞机上乱跑乱叫。然后故事的结尾呢，是他们坐飞机从华沙重新回到特拉维夫。然后当时每一个小孩都非常安静的坐在他们飞机上的座椅上，读着杂志或者读着类似的关于奥斯维辛的报道。其实回到波兰去参观当时的犹太人所经历的这些事情，去回顾历史。也是对他们来说是一个非常重要的一
1: 次教育吧。这一群小孩子，他最开始对那段历史是没有什么感觉的，所以在整个飞往波兰去的这个路途当中就很兴奋，感觉好像他要去进行一个新的旅行。所以，其实当他去了学校或者是什么团体组织的一个夏令营之类的东西，所以把他们重新带到波兰以后，他们的其中一个行程一定是去看了奥斯维辛。所以，当他们回国的时候，其实就已经相当于是实地的去了解了这段历史。这部作品给我一个。很深
2: 的印象就是两代不同的犹太人，他们对待历史或者是对待波兰人的看法，其实是发生了非常大的转变的。像这个老太太雷吉娜，她一方面深爱着她的波兰情人罗曼，然后一方面又对那段历史中波兰可能某部分人对犹太人的迫害深恶痛绝，以至于她在表面上对华沙都是有非常多负面的评价。但是她的孙女呢，作为这个故事的主人公，她其实早就已经放下了这段历史上的包袱。他在当地也认识了一个非常有探险精神的一个波兰人，然后和波兰人很快的进入了爱情。他其实呃两代人，他们对待历史还有对待他们可能包袱中抱有敌视的人，他们其实两代人的态度是不一样的
1: 。最后想聊一个话题，傅高到后面他有提到集中营出来了以后，他去了法国，最后去了巴勒斯坦。呃，当然巴勒斯坦后来建立了以色列，然后他在以色列结婚生子，成为了一个歌手。但是他最后其实是没有办法忍受强大起来的以色列对于巴勒斯坦人的那种行为，他觉得这跟之前纳粹对于犹太人的行为是没有区别的，所以他最后选择了离开以色列，回到了德国。我觉得这段经历也蛮有意思的。但是我觉得
2: 很奇怪的一点就是，作为犹太人，他们其实也有很多文学作品，也有很多反思，也有很多控诉这段历史的苦难，这段历史的沉重是像 DNA 一样深刻的在他们的生命里面的。一个这么了解被欺压、被迫害是一个多么苦难的一个民族，为什么当历史的时代不一样的时候，又会变成欺压对方、迫害对方的另外一边
1: ？就是这个话题，我之前有准备，然后我其实是想说，二战期间，然后犹太人在被，比如说水晶之夜以后，然后被驱驱赶到隔离区，最后送到集中营，整个过程当中，犹太人一直都没组织起任何有力量的反抗。这跟民犹太人的民族性是有关系的，就是犹太人长期的是受到主流社会的排挤，然后永远都是和和正常的，比如说西方的国家的这些主流的大多数的人口或者是群体种族，其实是敬畏分明的。他们有不一样的宗教习惯，然后有不一样的饮食习惯，他有不一样的穿着服饰。其实，在各个国家都有相应的反犹的势力和歧视犹太人的行为。所以犹太人在这种夹缝中生存，颠沛流离了上千年，所以他们其实的性格里面就有一种逆来顺受，所以才发生了呃像这么大的屠杀六百万的人的死亡，其实都没有真正组织起任何像样的反抗。所以当他们去去到一个新的地方，在以巴勒斯坦的这块土地上建国的时候，他们吸取了这一段上千年的耻辱和经验，尤其是在二战被屠杀的这段经验，他们知道。如果是再这样妥协和软弱下去，就遭受的结果就在面前，就是那六百万人的生命的代价。你大概知道，在第一次以阿战争的时候，以色列是什么东西都没有，就被他身边的所有的阿拉伯国家、阿拉伯联军一起来去攻打和围剿。然后在那种情况下，你自己不站起来，不不坚强一点，你就你就随时都有可能被再一次被覆灭。所以这两个问题啊
2: ，我没有在聊犹太人他们对其他的。我就是在解
1: 释这个问题，我在解释这个问题，就是说，在这种情况下，他们的历史、他们的观念、他们对这段惨痛经历的影响，让他们觉得他们必须要自己拥有足够的力量，而且要果敢，然后不能仁慈，一定要勇敢的捍卫自己的领土和生命。这个东西是他们，就包括强烈的犹太复国主义者所持有的一个看法。所以在这种情况下，一直以来，然后到后来，然后慢慢的犹太人占据了优势，然后他们的科技、他们的经济、他们的武器都优于巴勒斯坦人，优于身边的这些阿拉伯国家的时候，他们继承了他们一开始以来的铁血的这种传统，因为只有这样，他们觉得自己才在中东才能存活下去，就是他们受到了极大的压迫和迫害。然后被他们再反弹，而且反弹的力度很大。那那你们是怎
2: 么看贝加纳诺他在他生命的最后他所做的事情？他告诉孩子们犹太人的过往，警惕他们一切形式的种族主义。他也坚决的站在以色列迫害巴勒斯坦这个行为的对立面。这是一种软弱的表现吗？他是不是从历史的角度上来说，并没有站在犹太人的这一边，为犹太人的强大，为犹太人捍卫他们自己的土地发出声音？
0: 我觉得是他作为一个曾经遭受迫害的人，我觉得首先第一，他对这个事情是很反感的嘛，而且我觉得他对这个事情肯定是有也是有一定恐惧的，因为我觉得没有人会不不去害怕就是遭受迫害，尤其是集中营的这一部分生活是发生在他比较早期的时候，这个肯定是有一个很深的恐惧刻在他的，就是刻在他后期，不管他就是后来经历了什么，我觉得这个对他曾经的这个迫害的恐惧肯定是有的，而且我觉得他遭受过这种被迫害的事情。就是在现在这个过了这么长时间，又有新的迫害出来，那他肯定是很反感的。但是我又觉得说，个人的力量是很渺小的，就是他不可能说动用实实际的组织谁，或者说去进行我们说的政治或者说武装，所以他进行的是一个文笔上的一个斗争啊，写下曾经遭受迫害的这个故事，展示给世人看，我觉得是另一种方式的斗争
2: 。嗯，其实我觉得在他的身体里有两股血液在流淌着，一当然是犹太人，这、就是他的基因，这、就是他的身份，这、就是他没有办法改变现实。然后，另外一股血液呢，就是他见过苦难，他经历过苦难，他知道在苦难中受迫害的人所身处的是一个怎么样恐怖的世界，所以他会站在受迫害者的立场，会共情他们，然后会反抗一切的种族主义。所以，我觉得他其实是一个，嗯，怎么说呢，挺复杂的人。犹太人并不能盖过他整个人的人生，他同样他的苦难的经历也让他能够站在被迫害者的角度上，然后反抗一切被现在其他的形式所包装起来的种族主义。
1: 但是我确实觉得他这样的角色在以色列确实是非常难以生存下去，他就可能会在这种情况下被激进的，然后犹太人、以色列人、犹太复国主义者认为是叛徒。哎，对他，他里面那讣告里面有提到一句话，就是他居然被称为反犹太主义者。对，所以其实你可以看到说，在主流的。以色列的社会，或者在犹太人中间，对其他群体、对伊斯兰群体、对于巴勒斯坦人的同情，其实反而是很艰难的。这也是我们之前巴尔古提那期所聊到的一个内容
2: 。所以，面朝仇恨，引吭高歌，其实不一定是站在
1: 犹太人的角度，是站在所有被迫害人类的角度。是的，好的，我觉得差不多了。我觉得我们的播客是一种参与式的播客，嗯、就是。就是我们的嘉宾和我们，其实是每次拿到一个新的，比如说讣告的一个逝者。然后我们想要决定要去做这一期节目的时候，其实就会针对这个角色，然后这个逝者，然后做很多研究，然后来去来去了解，包括把之之前已经看过的电影或者影视作品再重新的再去看一遍，重新温一温习一遍，然后把相关的学到的东西或者见到的东西能够把它串到一起。然后你再接受我们的邀请，然后做一些自己的准备，然后来到今天的录制的过程当中，你觉得有没有什么跟你想象的一样的或者不一样的？然后你最后的感受是什？么？
0: 嗯，其实我觉得从每一个逝去的人的这个讣告，其实可以发散挺多东西的
1: 。嗯，当
0: 然最主要的还是逝去的这个人，但是我觉得相关的事件，不管是历史事件还是现在的事件，或者说你曾经生活当中或者朋友当中你知道的这些经历，其实都可以算进来。然后，毕竟每个人看待事情的这个事物角度也不同嘛。然后我觉得你们今天打开了我挺多思维的，就是可能有些东西是我可能以前会没有碰到过，或者说没有在关注到这方面。就像我们两个对那个电影的，就是可能你的那个角度切入点真的是我没有去想到过的，因为你站在的切入点是，即使是身在迫害和被迫害者的双方，但是作为父母始终是保护小孩这个角度。说实话，就是我今天在这之前，我可能是没有想到这个切入点的，因为我。我更多的可能是站在我曾经做过这个志愿者，然后去过这个地方，再来看这个电影的一个自己的感受，所以我觉得真的是每个人就是看一个问题的这个角度确实是不一样。
1: 挺<好>
0: 再加上我觉得可能因为我已经很久不碰这个东西，所以我就不是很主动，就是我不会去提问题。虽然我有想，但是我不太会说出来这样子。扣 o 你呢？啊，又
2: 又要聊感想吧？我不是每期都说了很多感想，呃，就像刚刚说的那样吧，我好像也没有什么其他的，嗯。我觉得在波兹南的那段日子真的很开心，我希望以后有机会再回去看一看，再吃吃那个很好吃的皮罗克的饺子
1: 。你之前有跟我分享过一个经历，就是作为盲人怎么去感受颜色，对吗？对对
2: 对对，因为停车场里面，然后太阳很大嘛，然后如果不同颜色的车经过太阳的照射之后，它的那个温度会不太一样，然后我就会就牵引着他们用手去摸那不同颜色的车，它的被太阳烤的不同的温度，然后我就跟他们说，哦，这个是黑色。有点烫，这个是红色，这个是白色，啊、呃，不是很热。然后通过这个触感，然后让他们看到颜色吧，就是对我当时做的一个事情，还挺有意思的。但
1: 是我觉得应该都它差不多很烫吧？<笑>还好吧还好
0: 吧，<笑>因为我只因为我只知道盲文是这种凸出来的，<笑>就是他们他们盲人有自己的一套语言体系，我知道。<对>但是我觉得认识颜色好像还没有听说过
1: 。没有，这是他自创的一个东西。对，当时想了一个小小，但是我觉得可能颜色肯定是不一样的，嗯、但是可能就是八十度跟七十八度跟七十六度的区别，你手触是摸不出来的。结结果结果，结果结果后来就是接到那个那个主管的电话说，说我们后来残疾人他们的手都起
2: 泡，你要负点责任
1: ，因为太烫，烫着<笑>了。<笑>没有
2: 了，没有了，没有，还好没有，就一个一个小的桥段，<笑>一个
1: 小的桥段。对，但是但是很有创意，我觉得这个还是用了心的。对
2: ，并不仅仅只是给他们介绍中国的敦肯。
1: 对，还是有限。<笑>我觉得今天的这个节目的准备过程，我其实也还蛮基本上把很多关于集中营、呃纳粹然后迫害犹太人相关的一些内容，然后都已经串起来了。觉得那段经历非常沉重，但是绝对不应该被忘记。贝加拉诺这样的一个，我我认为他是传奇，在那种环境下，然后去马上学会一个根本就不会的乐器，然后能够活下来，非常有意思的一个一个老太太。嗯。
2: 还是应该多学点乐器，不知
1: 道什么时候会用。
0: <笑>什么时候？那语语言呢？
2: 语言也很
1: 重要，学学多。语言也很重要
2: 。嗯，好的。那我们谢谢皮皮来参加这个节目，我觉得也录的很开心。嗯
0: ，还挺好玩的
2: 。来<笑>、啊，那我们那我们就就到
1: 这里。<音乐>